0: Hallo und herzlich Willkommen bei Slopes and Ropes, dem Bergsport-Podcast und einer neuen Folge von uns. Ich bin Kilian.
1: Ich bin Caro.
0: Und heute werden wir über das Thema Leistung sprechen, insbesondere über Leistung im Bergsport. Ähm, ja. Genau.
1: Ähm, ja, super spannendes Thema. Ich glaube, wir ähm, haben schon lange ein bisschen darauf hingefiebert, eine Folge zu dem Thema aufzunehmen. Ähm, generell würde ich, glaube ich, mal am besten anfangen, so Thema Leistung und auch in unserer Gesellschaft. Und dann Sport ist ja so ein kleiner Ausschnitt eigentlich ähm, davon. Genau, also ähm, uns ist immer mehr aufgefallen, aber ich glaube auch vielen anderen. Also, das ist jetzt kein Geheimnis, dass wir in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft leben. Das heißt, man strebt Güter wie Macht, Einkommen, Status, ähm, all das an, um sich irgendwie in all diesen Bereichen selbst zu optimieren. Äh, aber ich glaube, dass auch immer mehr von diesem Leistungsgedanken in Richtung Familie, Freizeit auch geht. Also dass es nicht mehr nur dieses im Beruf ist, sondern durch viele Dinge wie Social Media oder sonst was wird das immer mehr... Angefacht, dass man irgendwie nach Selbstoptimierung strebt und alles wird zu so einem Leistungsgedanken oder man muss irgendwie überall super toll sein und sich immer
0: verbessern. Ja, ich glaube, durch dieses ganze Social Media und dadurch, dass man sich halt überall und jederzeit präsentieren kann, wird halt einem immer mehr irgendwie gezeigt, was die anderen Tolles haben und wonach man doch irgendwie streben sollte. Und dadurch ist halt der Vergleich mit anderen Leuten einfach viel Dollar in jeder Lebenssituation gegeben. Mhm. Und dadurch, dass das halt international ist, vergleicht man sich auch gleichzeitig mit Leuten aus dem Ausland oder mit Leuten, mit denen man sonst eigentlich überhaupt nichts zu tun hat und die man nur online irgendwie sieht, wo sie halt ihr Leben darstellen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, dass das dann halt zu einer super gefährlichen Sache auch für unsere Gesellschaft wird und halt dann auch... Vielleicht für den Sport.
1: Genau, und wir wollen ja eigentlich so ein bisschen weg davon. Und
0: Beziehungsweise, ich korrigiere kurz, vielleicht nicht für den Sport, aber für das Lebensgefühl oder das Freizeitgefühl.
1: Ja, also dass man es dann auch in der Freizeit, dass irgendwann ist auch mal Pause,
0: genau. <lacht> sozusagen.
1: Und wir wollen ja ein bisschen äh, mit unserem ganzen Blog und ähm, Gedanken anstößen. Oder ja. Ja, wollen Gedanken anstößen.
0: Wir, wollen, Stöße, wir genau. wollen
1: Gedanken anstoßen. Wir, nein, wir, ja, möchten doch, wir
0: wollen eure Gedanken anstoßen, das andere, dass ihr. Oder dass das das generell die Gesellschaft irgendwie versucht, ein bisschen Genau, ein bisschen weg von diesem: ähm, Mein Nachbar hat ein tolles Auto, ich brauche jetzt auch ein größeres Auto. Ja, aber kommt, vielleicht auch oder, in Bezug
1: auf den Sport. Genau, auch ein bisschen ne? Natur
0: erleben. Und ähm, ja. Genau, dass man halt nicht sagt, oh, mein Nachbar war auf Mount Everest, da muss ich jetzt auch unbedingt drauf, sondern dass man sagt, ja, cool, dass er das gemacht hat, aber für mich kommt das nicht so in Frage oder sowas. Ne? Kann ja sein.
1: Muss ja nicht sein, genau. aber wir, genau, das ist auf jeden Fall das, was Die wir Genau. <lacht> Und ähm, genau, was ich noch, äh, ich hatte noch einen Punkt, ach ja, genau, das ist auch zum Thema Leistung. Äh, wir beide kommen ja eigentlich auch aus einem Leistungssport oder einem Sport, genau, das ist jetzt nicht Bergsport, aber...
0: Führ doch mal aus, was du schon als Leistungssport gemacht hast also in deinem halt Leben.
1: Also ich glaube, es ist, ich habe nicht so Leistungssport betrieben wie du, aber ähm, ja, ruft Leistungssport an, wo hört der auf? Ja, ich aber meine, ich kann mich auf jeden Fall erinnern beim Lacrosse, dass ich trotz Verletzung und ich weiß noch, als ich angefangen habe mit dem Sport, habe ich immer gesagt, ich werde auf keinen Fall Sport machen wenn ich verletzt bin. Also das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Und dann ist man aber doch so in dieses Ding reingekommen und auch vielleicht geprägt durch ähm, Mitspieler. die Mitspieler. Wobei ich auch immer gedacht habe, boah, krass, ich weiß nicht. Wenn die sich verletzt haben und trotzdem weitergemacht haben und auch trotzdem eine krasse Leistung gezeigt haben. Ich habe das immer bewundert oder ich dachte, boah, ich könnte das niemals. Und dann macht man das immer weiter, macht den Sport weiter, ähm, und macht es dann auch selber, also dass man trotz Verletzung weitermacht, obwohl ja. man weiß, äh, man, die Grenzen verschwimmen so ein bisschen. Ne, das ist ja dieses, ah, komm, reiß dich zusammen, da geht noch was. Also man ignoriert auch, glaube ich, gewisse Signale vom Körper, beziehungsweise ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, man nimmt sie gar nicht mehr wahr.
0: Ich glaube auch, dass halt in so Leistungssport, ich habe ja auch äh, jahrelang Leistungssport gemacht, bei mir hat es mit Fußball angefangen, dann mit Handball und Lacrosse weiter ist es gegangen und ich glaube, man wird halt irgendwie dazu gebracht, dass man ähm, zu jeder Zeit seine beste Leistung bringt und dass es dann unabhängig von Verletzungen ist, unabhängig von der Tagesform oder sonst irgendwas, man muss einfach immer auf den Punkt funktionieren und ähm, ja, wenn einem halt irgendwie dann was weh tut, dann werden da halt die besten Freunde Ibuprofen und Paracetamol ähm, zur Hilfe gerufen, um diese Wehwehchen quasi auszumerzen und damit man wieder seine Leistung bringen kann.
1: Das ist ja auch in den Leistungssportarten wie Fußball oder so. Ich glaube, da gibt es ja auch diverse Dokumentationen ähm, in unterschiedlichen Kanälen im Internet, die man sich dazu anschauen kann, das ist schon echt mega krass. Also ich finde das immer beängstigend, gleichzeitig auch, ich meine, man muss schon sagen, es ist auch irgendwie beeindruckend, was der menschliche Körper doch leisten kann und wie er sich anpassen kann, aber nicht unbedingt, also habe ich zumindest auch für mich erkannt, nicht erstrebenswert.
0: Ja, also ich finde auch, ich gucke mir das tierisch gerne an im Fernsehen, ähm was der Körper so alles leisten kann. Also beim Fußball beim oder beim Sport, Football genau. oder auch Klettern gucke ich super gerne und hier, mir einfach im Fernsehen an. Ist ja
1: jetzt auch, also um, nicht
0: und ist ein bisschen es ja länger, auch, aber
1: Wettkampf, ja, ne? Also ja. dass man auch da in die Richtung
0: ja. vergleichen. Also, ich, ja, ne? also Leistungssport hat durchaus ne, seinen sein Sinn oder seine Existenzberechtigung ähm, und ja klar, man guckt sich das schon gerne an. Was wir halt anstoßen wollen, ist, dass wir weg davon kommen, dass wir uns jetzt mit den Spitzensportlern äh, ver vergleichen. Also ich weiß von mir selber, ich werde nie so klettern können wie Adam Ondra zum Beispiel. Oder ich werde auch nie so schnell auf <lacht> nee. irgendeinen Berg rennen können wie einer der Top-Triathleten. Äh, das war für mich aber auch immer
1: klar. So. Man, ja. Ich finde manchmal, selbst wenn man Leistungssport betreibt, ich habe mich nie so gesehen, als würde ich... Ja, du schon. Ja, aber du hast es auch extremer gemacht. Ja. Aber ich ja. bin dann auch, jetzt ist ja eher so die Frage, wie sind wir dann auch so davon weggekommen? Also genau. bei mir persönlich ähm, war es eben ganz extrem durchs Yoga, wobei als ich mit Yoga angefangen habe, habe ich mich auch noch viel verglichen und das war so, ah, wieso kann ich denn jetzt mich nicht so oder so verbiegen? Und auch da muss ich ehrlich sagen, Social Media ähm, vermittelt ein Bild von Yoga, als wäre es... Ja, eher so eine Art Akrobatik, ja. was, glaube ich, viele Leute auch abschreckt, überhaupt damit anzufangen.
0: Ich glaube, das auch ist ein wird zu so einem
1: Leistungsding. Ne? Ja, also, also, weil, weil das hat ja nichts mit Yoga zu tun.
0: Instagram äh, ja, Videos oder Bilder von Leuten, die Yoga machen, Genau, reingucke. du jetzt so
1: als Neuling. Du hast genau, ja jetzt keinen nicht unbedingt ja nicht so Ahnung Yoga, von
0: Yoga. Yogi. Und äh, wenn ich das sehe, dann denke ich so, ja, wie soll ich das denn machen? Also, es hat ja überhaupt keinen Sinn, dass ich das überhaupt versuche. Ähm, Deswegen schränkt mich das halt schon von vornherein ab, weil ich weiß, ich kriege irgendwie nicht meinen, ich kann mir nicht mit meinem Fuß am Ohrläppchen kratzen ja, oder so. Ja, aber
1: auch ich als Yogalehrerin kann die Übungen nicht alle, ja. und darum geht es aber auch nicht.
0: Genau. Aber ja, wie ähm, wie bist du denn jetzt weggekommen, weggekommen? vom Vergleich also, oder von den Leistungen? Ist, äh
1: es ist genau. ja nicht so, dass es irgendwie einen Tag gab, wo es Schnüpp gemacht habe und dann war so, okay, ich vergleiche mich nicht mehr. Ich meine, ich vergleiche mich trotzdem noch, um Gottes Willen, ne? aber dass man zumindest diesen Mindset hat, okay, ich möchte das nicht oder ich arbeite daran, ähm, ja, dazu so ein bisschen Verhalten umzustrukturieren, sage ich mal. Und ich habe es irgendwann, war es beim Yoga so, dass ich nicht mehr nach links und rechts geguckt habe. Und das ist mir egal, also es ging überhaupt nicht darum, was die anderen machen und man hat dann auch gemerkt, ah, es geht wirklich jetzt spezifisch dort nur um mich, meinen Körper, wie weit möchte ich gehen, da hat das so dann angefangen und auch durch, ehrlich gesagt, ähm, Achtsamkeitsmeditation, da sind wir wieder bei dem Wort Achtsamkeit. Aber es war wirklich in diesem Kurs, da gab es nämlich eine Übung, die wir machen sollten und es ging darum, äh, ja, diese typische Übung zu machen, die Arme so hoch und so kreise Mhm. Ne, so, ja. Also man streckt die, ich mache es hier gerade vor, Kili ja. sieht mich, ihr habt keine Ahnung, was ich gerade hier tue. Also man bringt die Arme auf die Höhe von den Schultern, streckt sie halt seitlich aus und macht dann so kleine Kreise, bis es dann so halt richtig brennt in den Schultern. Ja. Und ich weiß noch, ähm, die Frau, die den Kurs angeleitet hat, meinte dann, ja, mach das mal. Und die Gruppe hat es dann gemacht und dann hast du so gesehen, ja, die anderen machen das auch. Irgendwie wusste man aber auch nicht, Warum? wie lange machen wir das, warum tun wir das? Und irgendwann hat dann einer, ich gehörte nicht dazu, halt einfach aufgehört und hat die Arme runtergenommen. Und es war total spannend, dann auch die Gruppendynamik zu sehen, wer ist der Erste, der es tut, dann trauen sich andere, die es dann, ne? die, ja, das ist dann, nehmen die also diese, dann auch
0: diese so runter. Und, Zwang. und dann
1: ging es natürlich ja. darum, okay, jetzt reflektieren wir diese Aufgabe ja. nochmal. Was war denn eigentlich ja, der Sinn dahinter? Und da... Genau, ging es dann darum, was hat mich denn jetzt im Kopf angetrieben, weiterzumachen? Weil es gab ja eigentlich gar keinen Sinn der Aufgabe. Ja. Es ging jetzt nicht darum, dass wir uns sportlich betätigen. Es war ja kein Sportkurs. Aber diesen, diesen ja, Ehrgeiz, den man dann hat, ah, ich kann eigentlich noch. Und es haben voll viele auch noch weitergemacht und haben gesagt, nee, ich habe weitergemacht, obwohl es richtig gebrannt hat und unangenehm war. Ja. Und das war super spannend zu sehen. Und dass man einfach selber bei sich guckt, warum tue ich die Dinge, ab wann tut es mir noch gut. Klar, ich jetzt mal unabhängig, wenn man Sport macht oder sich natürlich irgendwie in was verbessern möchte oder weiß ich nicht, man geht, ich überlege gerade, man geht, man macht irgendeine Sportart und es brennt halt irgendwie. Mhm. Ne? Das ist ja auch vielleicht ein, Zeichen so ein natürliches. Der Muskeln. Genau, ja. aber wo ist die, also ne, ich glaube ganz häufig über, ne, es gibt ja auch die Leute, die Fitness betreiben, wo man sagt, das ist nicht mehr gesund, also wo ja. fängt die Grenze an und erkenne ich die überhaupt selber noch und ne, durch welche, durch was werde ich angetrieben oder warum meine ich Grenzen zu überschreiten wie ist es gekommen, wodurch kommt das, was, ja. welche Stimme in meinem Kopf sagt mir, mach jetzt weiter und gibt es da auch eine Stimme, die sagt, hey, Ne, du hast jetzt echt was Gutes geleistet, jetzt
0: ruh dich aus, ich entspann
1: dich, gönn dir was oder sonst was. Ja. Jetzt habe ich viel geredet.
0: <lacht> ja, also ich glaube auch, dass, ähm, also bei mir persönlich war das, kam das auch jetzt nicht über Nacht, dass ich dann am nächsten Tag gesagt habe, äh, Leistung spielt für mich nicht mehr so die Rolle. Ich habe dafür auch ewig gebraucht. Ich musste halt erstmal mit meinen Sportarten kompletten Switch machen quasi. Ich musste mich freimachen von meinen Leistungssportarten und halt mit dann 25 oder so habe ich eine Sportart angefangen und da wusste ich dann in dem Alter kann ich einfach nicht mehr zur Weltspitze gehören so das funktioniert einfach nicht also habe ich auch gar nicht erst diesen Anspruch und dann war es aber immer noch ein schleichender Prozess mich nicht in dieser Sportart mit ähnlichen Anfängern zu vergleichen. Es war dann Klettern. Und das Schöne beim Klettern ist, dass man einfach zwei Leute nicht miteinander vergleichen kann. Also, ja gut, man es kann schon es schon, es versucht, wird ja gemacht, ne? wird durch ja Wettkampf, gemacht jetzt Klettern, klar, aber das, also wenn wir ne? jetzt mal alles genau betrachten, erfordert mhm. jede Route eigene körperliche Anforderungen. Und Caro wird eine Route, die wir beide klettern können, nicht genauso klettern wie ich. Das nee, wird einfach nicht ich funktionieren. Bin einfach viel kleiner. Weil, genau, Caro ist kleiner. <lacht> Und ich habe nicht so viel bisschen, Muskeln. Genau, sie ist ein bisschen schwächer. Dann wird sie vieles eher technisch lösen, was ich vielleicht einfach äh, mit Kraft wegmache. Und da sind einfach die körperlichen Voraussetzungen so unterschiedlich, dass wir uns eigentlich nicht miteinander vergleichen können. Weil Caro schafft dafür eine schwere Route, die ich nicht schaffe. Und ich schaffe dafür vielleicht eine Route, die Caro nicht schafft, weil es halt einfach verschiedene Bewegungen sind oder verschiedene Züge, die halt eher Karo liegen oder eher mir liegen oder wem auch immer. Und dadurch fällt es einem beim Klettern, finde ich, relativ leicht zu merken, okay, ich muss nicht so klettern können wie Adam Ondra oder ich muss mhm. nicht so klettern wie XY, Aber ist ja egal, wer das dann ist. Und ähm, ja, das hat mich dann dazu gebracht, generell auch in meinem Leben irgendwie zu gucken, wo ich mich mit Leuten vergleiche oder woher kommen die Antriebe und kann ich mich überhaupt mit anderen Leuten vergleichen, haben die den gleichen Lebensweg wie ich und da hat es bei mir dann Klick gemacht, weil keine Menschen haben irgendwie den gleichen Lebensweg, also können sie auch nie die, die gleiche Leistung irgendwie erbringen oder die Leistung ist dadurch nicht mehr äh, vergleichbar für mich.
1: Ja, ich meine, selbst bei Zwillingen.
0: Ja, ne? also ich meine, ne, wenn die nehmen die Welt schon ganz unterschiedlich wahr, weil sie halt zwei Minuten später geboren wurden oder so, mhm. da ändert sich ja so viel und oder der eine geht links, der andere geht rechts, sie sehen unterschiedliche Sachen und schon haben sie einen unterschiedlichen Eindruck gewonnen von den Sachen.
1: Ja, ich glaube, ganz viel kommt natürlich durch Vergleichen, ne dass man genau. in so ein ja, vielleicht in so eine ungesunde, in so ein ungesundes, ungesunde Leistung oder ins ungesunden Ehrgeiz rutscht. Ja. Aber würdest du trotzdem sagen, ich meine, du hast jetzt beschrieben bei dir spezifisch, dass das bei dir durchs Klettern Klick gemacht hat und du davon weggekommen bist. Ja. Aber trotzdem gibt es ja sicher auch in dem Sport äh, Personen, die jetzt einen ungesunden Ehrgeiz ja, entwickeln, auf oder? Auf jeden
0: Fall. Ich glaube, alle Leistungssportler im Klettern haben einen ungesunden Ehrgeiz. Also es gibt dieses Video von Margot Hayes, heißt sie glaube ich, die klettert eine 9a, glaube ich. Und in dem Video wird halt so der Werdegang zu dieser Route beschrieben, wie sie das schafft. Und an einer Stelle reißt sie sich eine Sehne im Finger. Und sie hängt im Seil und sagt, oh, oh I snapped my tendon, oh. but I will try again. Und da dachte ich so, du bist doch völlig bekloppt. Also du hast hier gerade irgendwie eine Sehne oder ein Band im Finger gerissen. Ich, vielleicht war es auch ein Band, ich, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und sie fängt, sie will trotzdem weiterklettern. Und dann hat ihr Sicherungspartner gesagt: So, nee, nee, du kletterst jetzt nicht weiter, du bist jetzt verletzt. Okay. So, du machst jetzt erstmal Pause. Und dann hat er sie halt einfach abgelassen. Gegen ihren Willen mehr oder weniger, was im Klettern ja auch eigentlich ein Unding ist. Aber da muss man halt auch schon sagen, auch im Klettersport und, ähm, ja, ich glaube einfach, in jeder Sportart gibt es so einen ungesunden Ehrgeiz und gerade, wenn man sich selber halt pushen will und irgendwie was Neues schaffen will oder irgendwo der Erste sein will, was es ja in jeder Sportart immer gibt, ähm, fängt dieser ungesunde Ehrgeiz an. Mhm. Ähm, es hängt genauso mit dieser Wintererstbegehung vom K2 zusammen. Das war ein absolut ungesunder Ehrgeiz, wobei vier Leute gestorben sind jetzt. Mm. Ja, also oder fünf oder so. Es sind auf jeden Fall Leute dabei gestorben, weil sie versucht haben, im Winter diesen Berg zu begehen. Und das ist einfach nur be bekloppt in meinen Augen. Ja. Also
1: ähm, genau, es ist schon echt verrückt so, was du auch beschrieben hast. Gleichzeitig finde ich es aber so krass, wenn man sich überlegt, dass das ja für viele, glaube ich, in unserer Gesellschaft, dass die bei so einer Aktion denken würden, boah, krass, was sie leistet oder was sie für ein also, Ehrgeiz hat, Auf ne? jeden
0: Fall, ich finde das auch wahnsinnig. Aber das ist
1: ja das Gruselige ja. eigentlich.
0: Oder? Ja, ich weiß nicht. Ich finde, also man muss halt auch ein bisschen ausdifferenzieren. Jeder Mensch hat einen Leistungsanspruch, glaube ich. Aber die Frage ist halt immer, für wen mache ich das? Und ähm, für mich ist es halt vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, hey, ich möchte den K2 besteigen, weil ich da Bock drauf habe. So, weil das ist meine Motivation, das habe ich mir irgendwann mal als Ziel gesetzt, den will ich jetzt einfach besteigen. Für mich ist es dann was ganz anderes, wenn man sagt, ich möchte den K2 besteigen, weil ich will allen zeigen, dass ich irgendwie den K2 besteigen möchte. Und das ist halt so ein Ding, ne, ich möchte, ich weiß nicht, gibt halt ganz viele, glaube ich, die so irgendwelche Sachen machen, um sie dann bei Instagram zu posten, um zu zeigen, wie toll sie sind. Und das finde ich halt die falsche Motivation.
1: Muss ich einmal kurz einschreiten, weil selbst die Frage, also wenn man jetzt nochmal ein bisschen tiefer geht, das ist ja so dieses oberflächliche, ja, ich mache das und das, um irgendwen zu beeindrucken. Aber die Frage ist, wenn jetzt ein Sportler oder eine Sportlerin irgendetwas tut, sich dabei so doll verletzt, wo jetzt in dem Beispiel der Kletterpartner und sie macht das ja vielleicht gar nicht für irgendwen, sondern es ist so in ihrem Kopf, aber dann ist so die Frage, woher kommt dieser Ehrgeiz? Und da, wenn man jetzt sage ich mal total tiefenpsychologisch oder psychoanalytisch. jetzt kommt der Psychogramm, wenn man da mal guckt, was was, wie wurde sie geprägt, warum, Klar. woher ja. kommt das? Ne? Und dann ist natürlich die Frage, okay, weil auch das finde ich dann bedenklich. Ne? Wenn, aber gut, es ist natürlich ja. ihre eigene Verantwortung, ne? wenn sie damit klarkommt und ich sich halt, verletzt und damit genau. in Ordnung, da auf, also würde ich auf keinen Fall. Um also ich
0: finde das, ich sehe das ja so wie du und ich denke ja auch, dass äh, der Körper halt irgendwo Belastungsgrenzen hat. Um, die kann man zwar ein Stück weit ausreizen und man kann da drüber gehen und sie weiter stärken, das auf jeden Fall, aber um, ich finde halt, es geht so häufig um diese Motivation und ich glaube, dass auch bei dieser Margot Hayes ist nicht die Motivation, ich will jetzt diese Route machen, sondern die Motivation ist irgendwo eine ganz andere, das ist, ich möchte meinen Eltern beweisen, dass ich das schaffe oder ich möchte XY beweisen, dass ich das schaffe. Ist jetzt eine Mutmaßung, dass mmh, das bei ihr so ist, aber ich glaube, dass das bei dem, bei dem hauptsächlichen Leistungssportlern so ist, also ich meine, man sieht das ja jeden Tag bei Instagram postet irgendjemand, was für eine tolle Strecke er gelaufen ist. So, warum macht, oh,
1: Ich bin heute warum so, und so viele Kilometer genau. gelaufen.
0: Und warum joggt er? Joggt er, um es dann bei Instagram zu posten oder joggt er, äh, weil es ihm gut tut? Mhm. Und wenn dann die Antwort ist, es tut ihm gut, dann ist gut. Aber warum postet er es dann? So kann er es nicht, gut, das nicht. gut, es
1: motiviert einige. Ne? Aber ich finde es ja. auch. Also, ich
0: pff, also dann, muss auch ich ehrlich find, sagen, wenn, wenn ich sowas sehe, denke ich so:
1: okay, interessiert mich.
0: Ja. Wenn, mein wenn das jemanden motiviert, gut. Aber dann gibt es ja auch so Laufgruppen bei Facebook oder bei, bei Instagram bestimmt auch. Oder keine Ahnung was. Aber mhm. äh, wenn ich immer sehe, ja, ich bin heute fünf Kilometer in einer Dreiviertelstunde gejoggt. Dann denke ich mir so: ja, klasse. Gute Leistung.
1: Ja, und also, das
0: interessiert mich. also, also ne?
1: es geht halt sehr doll bei uns äh, oder auch bei diesen ganzen Social Media oder sonst wie in die Richtung. Oder ich finde auch jetzt mal, das hat jetzt nichts mit Sport oder Bergsport zu tun, aber auch dieser Leistungsgedanke, was Beruf auch angeht. Inzwischen, ich finde auch in den ganzen Portalen, wieder, ne, es wird schon so, ich habe das und das und das gemacht und dann ein Häkchen und dann ein Häkchen und da ein Häkchen. Es ist ja auch gut, also, Klar, der Mensch ist, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen darauf programmiert, ich möchte mich verbessern, aber ich glaube, es ist und es ist mein Empfinden in unserer Gesellschaft etwas ausgeartet in die Richtung, ich identifiziere mich nur noch mit diesen Dingen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und, ähm, ja. ja, also ich, ich glaube das auch, dass wir halt jetzt gerade in einer Gesellschaft leben, wo es darum geht, den Lebenslauf so gut wie möglich aufzumöbeln sei das heißt es jetzt in sportlicher Hinsicht oder halt auch in beruflicher Hinsicht. Ähm, genau, aber... Genau, da das auch in der Frage, Freizeit genau, übergeschwappt ja, ist, Genau, ne? unsere so. Frage ist ja jetzt auch, erstens, wie kommen wir davon los, beziehungsweise warum machen wir das? Mhm. So.
1: Genau, wir haben, ich, um jetzt nochmal so ein paar psychologische Aspekte damit reinzuspielen, wo kommt das denn überhaupt her, also dieses Leistung, ne? ich muss irgendetwas leisten oder ähm, ja, auch vielleicht so dieser ganz harte Spruch, ich muss etwas leisten, um Anerkennung oder mhm. vielleicht sogar ja, ja. Liebe zu bekommen.
0: Ist mit Sicherheit auch.
1: Genau, Weise, ne? und da äh, muss ich sagen, fand ich in meinem Studium diesen Gedanken super spannend oder der hat bei mir total, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt fand ich den echt verstörend, aber äh, wir haben da über Selbstwert gesprochen. Und die Sache ist so, in der Psychologie wird Selbstwert als das definiert. Also jeder Mensch hat den gleichen Selbstwert. Also wir sind alle das gleiche Wert ja. sozusagen. Ja. Und man muss eben ganz doll unterscheiden vom Selbstwertgefühl. Also was, ja. wie empfinde ich mein eigenes? Man spricht ja mhm. häufig von Personen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben. Ja. Und dass man diese beiden Begriffe, aber Selbstwert und Selbstwertgefühl, ganz doll voneinander unterscheidet, denn nur weil ich ein geringes Selbstwertgefühl habe, heißt es nicht, dass mein Selbstwert dadurch ja. vermindert ist, sondern er, der ist genauso gleich wie egal, also ja. Ja, ja, unabhängig verstehe, davon, wie ich aussehe, was ich für einen Job habe, wie viel Geld ich habe, ob ich ein Haus habe, ob ich zur Miete lebe, ob ich auf der Straße lebe, ähm, alles. Whatever. Ob ja. ich, ne, also, unabhängig davon, ob ich jetzt studiert habe, ob ich eine der Ausbildung ist gemacht habe. Ja. Status genau. ist komplett egal. Selbstwert genau, das wollte ich noch mal. Ja. Genau, und das. Ähm, na, wir haben alle den gleichen Selbstwert. Und das Problem ist, wodurch entsteht denn ein geringes Selbstwertgefühl? Und das entsteht da durch, dass ich meinen Selbstwert an eben äußere externe Faktoren kopple, ne, das was ich gerade meinte, also dass man sagt, ich bin nur so und so viel wert, wenn ich diesen Beruf ausübe oder wenn ich dieses Gehalt habe
0: oder die Strecke in der und der Zeit. Genau. Um es mal wieder zum Sport. Genau zu zum Sport
1: zu bringen. Genau, also ich mache jetzt ich sage allgemeiner das jetzt, aber genauso auch beim Sport, wenn ich jetzt diesen Sieg erlange, nur dann und dann fühle ich mich gut ja. und fühle mich Ne? Also habe ein gutes gesundes Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall. Aber und ja. okay, ich wollte nur einmal kurz diesen ja. psychologischen Gedanken und dass aber das alles nicht an diese Dinge gekoppelt ist, auch nicht wie, ob ich in einer Beziehung bin, ob ich die und die Liebe erhalte, ganz unabhängig davon. Genau. Aber das geht ein bisschen aus den Augen verloren und dann ist so dieser Gedanke, was bleibt denn dann noch? Also weißt du, wenn ich also, jetzt sage, ich find, fühle ich mich, also habe ich so eine innere ja. Motivation. Ich, ich, ne, ich erkläre das ich, yeah, unseren Zuhörern yeah. auch, also so, so einfach so einen kleinen Tipp oder einen Gedankenanstoß, ja. wenn ich jetzt einfach, also all diese Komponenten von außen, mich nicht darüber identifiziere, was bleibt dann noch? Ja. das kann man ich glaube das ist auch total der beängstigende Gedan Tut Gedanke mal, ne? ja, auf jeden Fall. aber dass man eben schaut und daher kommt auch eigentlich so dieser, dieses, dieser mein oder dieser Gedanke ich sage mal Gedanke Gedanke ja. ähm, nicht so in, diese, also in das Erleben so was ist denn jetzt gerade ne? also was erlebe ich und nicht ich muss jetzt irgendwas leisten um da und dahin zu kommen ne? ja, ja. ich Einfach erleben, ohne viel nachzudenken. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ja, ich jetzt ich irgendwie. Auch. Ja, ja. <lacht> oder wisst ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt eine Strecke laufe oder irgendeinen Berg besteige, dass ich, ich im Moment nicht so denke, ah, jetzt.
0: Ich glaube, für viele ist das halt so, dieses, so ein Aushängeschild. So. Und. Wenn Sie das posten, dann füllen Sie quasi Ihr Glas ein bisschen auf mit Ihrem Selbstwertgefühl.
1: Ich glaube, da kommen auch so Euphoriegefühle, aber auch, und das gut, auch ne? ja, also Reaktionen.
0: Genau, man und kriegt Likes, man Adrenalin, kriegt Anerkennung, man schreibt oder dann vielleicht noch jemand, boah, richtig Laufine. gute Zeit oder so. Und schon hat man sein Selbstwertgefühl gehebt, also gehoben. Und ne, wie gesagt, ich genau. sehe das so ein bisschen wie so ein Glas. Und immer wenn man sowas postet, dann sind die Reaktionen darauf so die Füllung von dadurch wird es aber gefüllt, genau.
1: ne? Also durch äußere oder ex externe.
0: Aber ich finde, das ist sehr interessant, weil im Bergsport und vor allem, also ich kenne es vom Klettern, da das hilft ungemein, das Selbstwertgefühl zu stärken ohne dass ich das irgendwem zeigen muss, weil da geht es einfach nur darum, was habe ich geschafft.
1: Ja, oder so, auch den Selbstwert ich muss es zu erkennen.
0: Dann ja auch also, niemandem zeigen, ob ich jetzt die Route geschafft habe oder nicht. Ähm, das ist ja egal. Ich habe mir vielleicht vorgenommen, ich möchte jetzt bis da und da hinklettern und wenn ich das dann schaffe dann fühle ich mich schon richtig gut. Oder wenn ich auch einen Berg besteige und sage, gut, ich möchte da jetzt irgendwie oben am Gipfel ankommen, scheißegal, wie schwer diese Route ist oder die, der Weg oder wie lange ist du ist oder brauchst. wie lange ich es brauche, sondern ich möchte halt am Gipfel stehen am Ende. Und dann stehe ich am Gipfelkreuz und denke mir, ja geil, ey, jetzt habe ich es geschafft. Und das ist ja auch dieses Gipfelglück, wovon wir Bergsportler häufig sprechen. Mhm. Dass wir halt oben am Gipfel stehen und alles andere einfach scheißegal geil hm. So, wir haben es geschafft mit unserer eigenen Kraft. Niemand hat uns dabei geholfen. Ja gut, wir hatten vielleicht jemanden mit dabei, aber meine Beine haben mich da auch
1: getragen. Hm. Das
0: ist, wir
1: sprechen ja auch von so einer gesunden einer gesunden Balance, ne? also das ist jetzt nicht von wegen, oh Gott, ich äh, darf jetzt auf keinen Fall irgendwas leisten, ich, äh, ich äh, lege mich jetzt in eine Ecke und nee, selbst dann tut nicht. man ja was, ja, ja. ne? ne? aber das ist, ähm, also, warum tue ich, vielleicht, dass genau. man sich häufiger hinterfragt, warum tue ich das eigentlich? Ja, tue ich das jetzt für mich oder, jetzt tue jetzt oder tue
0: ich das für andere? Genau, oder für, oder genau.
1: für meine Eltern, ne? manchmal,
0: ja. das sind ja so. Also, und, ja. wie gesagt, ich finde, das ist halt so die wichtigste Frage in, in dem Thema Leistung, weil äh, ich glaube... Ich habe ganz viele Leute bei Instagram, die halt wirklich fast jeden Tag ihr komisches Workout posten, wo ich mir halt denke so ja klasse, du bist aktiv, aber machst du das jetzt, weil du deinen Freunden zeigen willst, wie aktiv du bist, oder machst du das, weil du das brauchst, oder weil du weil du dich dadurch gut fühlst. Aber man
1: kann es aber auch beides sein. Ja,
0: aber ich finde, also ich habe das gar nicht, dass ich denke, ich muss das jetzt posten oder so. Ich poste fast nie was bei Instagram, ähm, aber ich finde, man merkt schon, so, ja gut, das postet die jetzt, um den Leuten zu zeigen, wie klasse sie ist. Mm. Oder wie klasse er ist. Es sind nicht nur Mädels, Entschuldigung, wenn ich das jetzt gerade so äh, auf wie die er Europos. oder sie, genau.
1: oder wie Und, auch immer, genau.
0: sich... Ich finde es halt viel cooler, Geschlecht wenn die Leute dann einfach mal ein Foto von sich selber posten, oder keine Ahnung was, wo sie halt irgendwie gut drauf sind, oder keine Ahnung, ja eigentlich vollkommen rille, was Leute bei, bei Instagram posten, oder bei Facebook, oder wo auch immer. Ähm, aber so postet ich finde es schwierig, wenn Leute halt Sachen posten, weil sie denken, dass sie damit irgendwie mehr, mehr wert sind oder so.
1: Wenn das so rüberkommt. Genau. Das ist dadurch, ja. genau.
0: Und ne, wenn jemand jeden Tag joggen geht und jeden Tag irgendwie seine Strecke postet. Dann glaube ich schon, dass das irgendwann für Instagram macht mm. und diese Strecke auch gar nicht mehr so richtig genießt.
1: Ja, oder also, warne Oder, wahrnimmt, oder so, genau. okay, gleich bin ich am Ende. Ja. Ich bin
0: schon beim Post, was schreibe ich dazu? Hm, 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 welche kann ich stecke nicht nur so, Arsch, poste ich es in die Story ja, oder poste ich es als Beitrag? Als Beitrag. Und dann, sich dadurch das? Sind die, genießen diese Leute gar nicht diesen Roman. Ja, genau, es genau. ist halt nicht mehr das
1: Erleben. Ne? Genau. So dieses, das, das tue ich wenn ich ganz. Was mache ich danach?
0: Oder wie
1: wem erzähle ich davon?
0: Genau. Ja, aber ich glaube, es
1: ist. Ich
0: glaube, wir müssen jetzt. Die genau. Folge ein bisschen kürzen. Ja, also
1: eine, so Sache, die ich noch, eine wichtige Sache, die ich noch ergänzen wollte, ist, dass es natürlich auch extrem schwierig ist in unserer Gesellschaft. Man muss mal, ich habe immer das Gefühl, es herrscht so ein gewisser Tremor in einer ja. Gesellschaft. Es ist, wir leben ja in einer Gruppe, wir sind Herdentiere, wir werden beeinflusst und es ist ja einfach so, dass Leistung einen extrem hohen Stellenwert hat. Und es fängt ja schon in früher Kindheit an, ne? wie werde ich sozialisiert? Also kriege ich vielleicht Zuneigung oder Anerkennung meiner Eltern, wenn ich irgendetwas leiste? Oder wie schnell kann mein Kind schon laufen? Ähm, ne? Also Und ja. die Kinder werden ja auch vielleicht nicht mehr unbedingt, es fängt ja früh an, wie gesagt, in der Wahrnehmung geschult, so von wegen, ach guck mal, ich erlebe mich jetzt, wie ich etwas tue.
0: Mhm.
1: Ne? Also dass ein Kind, das merkt ja auch, ach toll, ich gehe die ersten Schritte, in dem Alter, man vergisst das ja wieder aber so die Wahrnehmung oder ich habe es jetzt geschafft, das und das zu tun hm. und dass man das wirklich auch merkt, die checken das ja, dass sie das gemacht haben, aber dann ja. kommt natürlich immer, oh, das hast du aber super toll gemacht. Klar, Verstärkung, wichtiger Faktor in einigen Situationen, aber trotzdem, ne, dadurch es wird, man wird ja schon früh darauf geprägt, oh, ich tue das jetzt, denn ich weiß, dann kommt irgendwie, ja. ne,
0: Der Lob. irgendwie Der Lob. oder die
1: Aufmerksamkeit, ja. oh, guck mal, super, ja, ja. ne? Super und das ist ja so ein Grund also es ist super schwierig sich davon komplett frei zu machen und ich glaube wichtig ist einfach nur vielleicht in einigen Situationen reflektiert zu überlegen warum tue ich das also wenn man Lust dazu hat mhm. warum tue ich das jetzt woher kommt die Motivation und eben auch vielleicht manchmal die etwas beängstigende Frage aber wer bin ich ohne ohne das alles, ohne das alles? Ja ohne den Status, ohne meinen Beruf, ohne was bleibt da noch? Ja. Ne? Also dass man da erkennt, da ist also ich hoffe, dass man eben erkennt, da ist noch also da
0: ist noch mehr als da das, da ist noch was mehr, da mehr als das, zeige. genau. Ne? genau. Da ist vielleicht auch etwas, was ich anderen Leuten nicht unbedingt zeigen möchte, aber worauf ich trotzdem auch selber stolz bin. Ja. So ja klar, also genau man muss halt sein. immer gucken, dass man sich selber auch dann nicht in diesem ganzen Instagram und Social Media Dschungel, Ich sage immer Instagram, aber TikTok ist wahrscheinlich genauso schlimm, äh, dass man sich da drin halt verliert, sind. sondern dass man <lacht> halt auch immer mal merkt, so ey, ich bin auch, wenn ich das alles ausschalte, bin ich immer noch jemand. Und das ist, glaube ich, was wichtig ist. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube mit der
1: Genau, wir haben
0: eigentlich Statement, einige, viele, äh, da muss wieder eine Frage besprochen. Ich entschuldige mich jetzt nochmal so, dass die Folge jetzt vielleicht ein bisschen länger war als sonst unsere Folgen. Vielleicht greifen wir das ein oder andere Thema nochmal auf in einer genau, weiteren in eine Folge, damit andere, wir das Thema, vielleicht noch mal weiter ausführen können. Ja, wenn ihr
1: auch noch Themenideen habt, uh, Feedback, Fragen,
0: Oder vielleicht auch Input gerne. zu dem Gedanken Leistung. Also, es genau. interessiert vielleicht uns auch. was wir eine Diskussion denken. Entfachen. Genau.
1: Ja. So richtiges Feuer.
0: Ähm, schreibt uns <lacht> gerne kommentiert irgendwo ähm, unter unserem Instagram-Post. Und ich weiß gar nicht, kann, nee, bei Spotify kann man gleich nicht kommentieren, das aber bei gehen. Facebook oder Oder bei, schreibt uns eine Mail. Immer. Ist ja egal, an ihr wisst, wo ihr uns findet. Gmx.
1: Gmx genau.
0: Schreibt uns äh, irgendwie. Und vielleicht schaffen wir es ja eine Diskussion zu entfachen und daraus wieder eine Folge zu machen oder keine Ahnung was. Ähm, Genau. genau. Meldet euch und viel Spaß beim Hören. Jetzt äh, seid ihr schon durch mit dem Hören. <lacht> <lacht> ähm, genau. Habt einen schönen Tag. Jupp. Tschüss.